0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Brezard avec qui nous allons parler de la responsabilité des entreprises à impacter positivement le monde qui les entoure. Sylvain est le fondateur et dirigeant de Norcis depuis 25 ans. C'est une entreprise de services numériques qui ne cherche pas à être la meilleure entreprise du monde, mais la meilleure pour le monde. Il a été aussi président national du Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise et il est également actuellement président du conseil d'administration de Greenpeace France. Salut Sylvain, comment ça va
1: Ça va très bien et comme toutes les fins d'année, effet tunnel parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire.
0: Oui, donc là, eh ben, tu as raison de le dire parce que maintenant, le monde bouge tellement vite autour de nous que j'essaye de penser à chaque fois à dire à quelle date on enregistre. Alors là, on est le vendredi 9 décembre. Et on enregistre, alors on est chacun loin l'un de l'autre, vous l'entendez peut-être avec le son, mais on va avoir une discussion passionnante sur et finalement l'avenir de nos organisations et leur impact dans le monde. C'est quoi le point de départ de ta réflexion, Sylvain C'est quoi le constat duquel tu es parti
1: En fait, euh, comme tu le disais, j'ai créé Nursis en, en, en 1994. Euh, je venais d'un monde d'enseignement, mes parents étaient instituteurs, j'ai été salarié dans des entreprises et puis... Euh, m'y retrouvant pas, je me suis dit « je vais créer ». Et il y a un événement qui m'a bien marqué, c'est euh, la loi des 35 heures, qui est arrivée 2-3 ans après ma création. Bien marqué parce que je me suis retrouvé seul, euh, j'étais en contact avec des dirigeants, le centre des jeunes dirigeants, etc., mais en fait, ça ne plaisait à personne, cette histoire, et non plus aux salariés de Norsis. Alors, je me suis dit « comment je peux m'en sortir ?» Et en fait… Je m'en suis sorti en pensant à l'avenir, en essayant de comprendre ce qui allait se passer dans, dans les années futures. Et j'ai eu deux, deux, deux analyses. La première, c'est que je voyais bien que le monde se compliquait, que les métropoles, le, le siège était sur l'île de l'entreprise. Euh, voilà, se, se, Les bouchons arrivaient, la vie des salariés se compliquait, si... Euh, un couple travaillait, les deux, avec les enfants, c'était particulièrement difficile, etc. Et je me suis dit, ben voilà, il faut sans doute que je travaille sur des dispositifs qui facilitent ce qu'on appelle aujourd'hui l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Premier point. Et deuxième point, c'est que dans l'informatique, dans le numérique, allait y avoir ces espèces de jackpot avec l'an 2000, avec l'euro, beaucoup de travail à faire, enfin, pas inintéressant, mais de la maintenance. Et ça, ça me C pas n'était pas du tout ce qu'on cherchait à faire avec mon entreprise. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer en 2002 Après ces, ces énormes besoins informatiques, est-ce qu'il va pas y avoir une crise Est-ce que tout d'un coup, il va pas y avoir un manque de besoins Et je me suis dit, là aussi, anticiper, c'est sans doute tout de suite aller sur les nouvelles technologies, essayer de récupérer des queues de budget de clients pour commencer à développer des applications de nouvelles technologies qui répondent à des futurs besoins. voilà Ces deux points-là m'ont fait bâtir un accord 35 heures qui aujourd'hui encore est une force de Norcise. C'est-à-dire qu'à narcisse on peut avoir 47 jours de congé et donc justement utiliser tous ces jours pour trouver ces équilibres et puis des gros programmes de formation pour pouvoir être peut-être un petit peu en avance sur le monde concurrentiel et très fortement concurrentiel dans l'informatique. Voilà, ça m'a marqué parce que j'étais finalement sur la recherche d'un équilibre entre la finalité économique et la finalité sociale. Le deuxième ouais, point qui m'a marqué, si tu permets, c'est que oui, je, oui, je suis oui. rentré dans ce mouvement, le centre des jeunes dirigeants, et que j'ai vu finalement des tas de, de membres de ce mouvement s'intéresser à moi, moi le, le petit Norcisse, moi qui venais d'un autre monde. Et ça, ça m'a donné profondément confiance, confiance pour expérimenter, entreprendre différemment, faire différemment, et finalement répondre à cet objet du CJD qui est de mettre une économie au service de l'homme.
0: Là, en 1994, et puis dans cette période-là, c'est quoi les, les terminologies On parle déjà de RSE
1: Non, tu as raison. Euh, la RSE est arrivée vraiment fin des années 90, début des années 2000, en France et en Europe d'ailleurs. Et, et ça a été important parce que c'est au moment où j'ai pris la présidence du Centre des jeunes dirigeants. Et je me suis dit, ben, il faut absolument que cette RSE, on en, fasse, on en fasse notre cœur de métier, mettre une économie au service de l'homme. N'est-ce pas essayer de traduire la RSE dans nos entreprises alors, j'ai travaillé et j'ai proposé finalement euh, une démarche, la recherche d'une performance globale, une performance qui trouve cet équilibre entre l'économique, le social et j'y ai rajouté l'environnement.
0: Le, Tout un programme, dis donc.
1: Euh, qui plus est l'environnement 2002, c'était quelque chose. Hein. Euh, <rire> euh, déjà aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque de lucidité, il y a un manque d'engagement par rapport à, à, à la planète. Alors à l'époque, c'était effectivement assez bousculant. Mais cette expérience où je crois que peut-être 400 entreprises du CJD se sont lancées dans cette recherche de performance globale a été extrêmement riche pour moi parce qu'elle m'a poussé évidemment à aller plus loin dans cette démarche-là, mais également dans mon entreprise pour, parce que je ne je me suis jamais senti capable d'influencer ou de transmettre sans pratiquer.
0: Et alors on, on tient on a toujours besoin de d'illustrations concrètes de ça est-ce que tu peux nous donner dans ces années 2000 quelques points tu en as donné un donc avec le contrat 35 heures est-ce que tu as d'autres euh, idées qui te viennent qui auraient vraiment été, euh, très concrètes euh, comme euh, sur l'organisation sur euh, le lien à l'autre sur je sais pas le recrutement euh.
1: D'accord euh, sans vouloir faire la promotion de Narcisse hein euh, mais en 2003, j'ai créé ma fondation. Voilà. Une PME qui crée sa fondation. Il y avait très peu de fondations, même dans les grands groupes en France. Hein. C'était quelque chose qui n'était pas du tout intégré. Voilà. Ça, ça a été un, un moteur pour montrer comment. Quel est l'intérêt
0: pour une PME? Ça se passe comment quand tu crées une fondation?
1: Ben, c'est un peu compliqué si on veut une fondation de France parce que ne euh, s'adressait qu'aux grandes boîtes. Mais l'intérêt, c'est surtout de dire, voilà comment redistribuer de manière très structurée de la richesse créée en choisissant finalement ces combats ces combats dans le monde social ou dans le monde environnemental. Euh, en 2003, c'est là aussi que j'ai créé mon université d'entreprise. En oui, une PME pouvait avoir une université d'entreprise avec des programmes de formation, voire des écoles par métier. En 2005, euh, je me suis lancé dans la lutte contre la discrimination. J'ai mis en place le CV anonyme des formations sur les préjugés, sur les stéréotypes. J'ai essayé de déverrouiller cette affaire-là. C'est là aussi où je me suis engagé sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sur les salaires, sur l'accès à la formation, sur la promotion. Et j'étais dans des écarts, euh, sans doute inconsciemment, c ça voulait dire que c'était culturel, hein, c et, et en quelques années, on a rectifié tout ça et on a mis en place les, les outils pour être constamment dans la mesure de cette recherche d'égalité professionnelle. En 2007, j'ai fait mon premier bilan carbone. Et donc derrière, essayer d'avoir des premières actions pour réduire ces émissions de CO2. Euh, bon, voilà, etc. Je peux encore en donner, hein, mais euh, le, le, finalement, la, la vie de Norcis a été euh, agrémentée, j'ai envie d'utiliser ce mot, par euh, régulièrement de nouveaux sujets d'ordre social, sociétal, environnemental, qui ont enrichi l'entreprise et en gardant cet esprit de cette fameuse loi de 35 heures, en disant faisons de ces sujets-là des opportunités pour rendre l'entreprise plus performante.
0: Comment tu fais quand tu quand identifies un sujet comme n'importe lequel de ceux que tu viens citer euh, Est-ce que c'est toi qui te, te, qui te forme et qui toi impulse à chaque fois et amène la vision Ou est-ce que tu vas chercher des partenaires ou des gens qui vont être plus experts que toi sur tel ou tel sujet, qui vont t'accompagner dans, dans ta réflexion et dans la mise en œuvre pratico-pratique de tout ça
1: Alors. Euh... Finalement, ces sujets euh, ont émergé euh, parce que je crois que être dirigeant, c'est aussi être curieux, être à l'écoute de ce qui se passe. C'est pour ça que c'est si intéressant de rentrer dans des réseaux tels que le centre de jeunes dirigeants qui remue des idées. Donc voilà, on s'enrichit de tout ça et puis hein, si justement on, se, on a cette préoccupation de dire tiens, mais ce sujet-là, est-ce que pour l'entreprise, il peut être intéressant C'est comme ça que régulièrement, euh, ben on tombe sur euh, oui ça peut être intéressant donc il faut y aller et en fait moi j'adore expérimenter j'adore construire du nouveau donc euh, j'ai pris ça en main avec des équipes de Narcisse mais je suis jamais allé chercher quoi que ce soit à l'extérieur parce qu'en plus c'est souvent c'était casser des règles c'était sortir de, de, de finalement la normalisation des, du monde de l'entreprise donc euh, je préférais faire mes expériences moi-même
0: et est-ce que tu peux me parler, avant qu'on rentre sur le concept que tu as développé qui donne corps un peu à tout ça, est-ce que tu peux me parler de Bicorp
1: Alors, euh, Bicorp, c'est une continuité de quelque chose. C'est-à-dire que cette recherche de performance globale, euh, c'est devenu un peu quelque chose de passionnel chez moi. C'est-à-dire de, de cette volonté de démontrer qu'une entreprise euh, qui sort de la norme, qui est de la maximisation de profit, peut réussir en se développant en tournant. Donc, quand il y a eu des référentiels RSE qui sont sortis et des modes d'évaluation, de certification, euh, je crois que 2012, c'était ISO 26000. Hop, on, on, on se fait évaluer parce que ça nous enrichit et ça nous permet de rentrer dans les systèmes, dans les communautés. Donc, on a été euh, ISO 26000, euh, vu comme exemplaire d'ailleurs, mais bon, ça, c'est l'anecdote. Euh, quand Bicorp est arrivé, ben, on a fait la même chose, c'est-à-dire faut qu'on rentre, on va se faire certifier. Euh, il se trouve que... Euh, voilà, cette recherche de performance globale a été un terrain très, très fertile pour être certifié relativement facilement, mais c'est surtout rentrer à nouveau dans cette communauté, d'autant plus que c'est un référentiel RSE qui vient des États-Unis. Donc, euh, faut toujours… Euh, voilà, moi, je suis toujours un peu méfiant hein, de ce qui peut venir aux États-Unis et surtout de leur capacité à influencer le monde. Donc, euh, pour moi, Bicorp, c'était rentrer dans ce système-là, comprendre ce qu'il y avait derrière, et il y a derrière, si c'est si exigeant, c'est qu'il y a une philosophie de vie néanmoins, et donc, euh, là encore, on s'est enrichi de, de cette démarche Bicorp et on y est particulièrement impliqué parce que mon fils, qui est maintenant dans l'entreprise et qui porte la perte entreprise est devenu coprésident de Bicorp.
0: Est-ce que vous avez des. Vous, vous réussissez entre labelliser Bicorp à partager des bonnes pratiques ou avoir, à fédérer cette communauté-là Ou alors chacun est dans, son, euh, bah, est dans sa réalité d'entreprise de, de, et, et c'est encore, encore balbutiant cette partie-là
1: Non, c'est. Justement, je pense que quand je dis rentrer dans les systèmes, dans les communautés, c'est justement bon comprendre ce qu'il y a derrière, là. mais, mais c'est aussi évidemment euh, créer des dynamiques, euh, ce qu'on peut appeler des commissions de travail, etc., qui notamment sont basées sur le, par le partage de pratiques, sur l'analyse de certains critères RSE qui peuvent être compliqués, hein, pour voir comment d'autres ont pu les appréhender, etc., et finalement euh, le faire avec peut-être plus de facilité.
0: Et alors, tu as dit un mot juste avant, que personne n'avait peut-être entendu jusque-là, la perma-entreprise. Mais qu'est-ce que c'est que la perma-entreprise
1: Alors, la, la perma-entreprise, euh, c'est né en 2019. Et si j'ai pris le temps d'expliquer un petit peu ce, ce fait en 20 ans, euh, c'est parce que justement, étant quand même très impliqué dans ces sujets-là, au-delà de l'entreprise, en 2019, je me suis dit, voilà, si la mise en œuvre de la RSE, avait été si efficace, suffisante, satisfaisante, le monde ne se serait pas dégradé comme s'il dégradait, sur le plan de la planète, mais également sur le plan social. Donc, euh, j'ai eu un moment de révolte en disant, euh, euh, voilà, faut qu'on se remette en question, nous, entreprise, parce que je reste persuadé que l'entreprise est très bien placée pour faire évoluer le monde différemment, mais il faut véritablement se remettre en question. Quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit, parce que alors, qu'est-ce qu'on fait Et, et j'ai eu cette intuition, que la permaculture, qui finalement dans le mode de production agricole, les différentes modes qui existent, quelque chose de plus vertueux que le reste, je me suis dit mais tiens, il y a peut-être une inspiration à prendre dans la, dans la permaculture. Donc en 2019, j'ai étudié, j'ai étudié la permaculture, j'ai décortiqué le livre des fondateurs, qui est un livre de 700 pages, chez du lourd, hein, euh, et euh, J'ai fait un, un groupe de travail avec des gens de mon entreprise Nordicis et des personnes externes d'entreprise, philosophes, pour dire voilà, on va vérifier que c'est pas une fausse bonne idée parce que quand on a une idée, surtout, on pense qu'elle est bonne. Donc, on va vérifier cela. On va regarder à Nordicis si on est déjà en prise avec certains concepts de la perm entreprise. Et finalement, au bout de quelques mois, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de nouveau à bâtir. Je vais vous expliquer pourquoi. Et euh, il faut que j'en fasse un modèle de développement, pas un modèle de RSE. Parce que euh, je pense qu'on peut convaincre les entreprises si on parle développement, si on dit voilà comment on peut évoluer votre entreprise pour réussir et pas simplement en parlant du RSE. Donc je, 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 c'est là où euh, l'année 2020, le Covid, euh, peut-être plus de temps les week-ends quand on est à Paris, on ne pouvait pas faire grand-chose. Je me suis dit, ben, je vais essayer de formaliser tout cela et le pourquoi et le modèle, ces concepts, mais aussi toute la méthodologie pour le mettre en œuvre parce que Souvent, les dirigeants que je rencontre qui ont envie d'avancer ne savent pas bien comment s'y prendre. Il faut une méthodologie, il ne faut pas s'arrêter simplement sur des concepts.
0: Donc là, ouais, c'est basé sur trois principes éthiques. Hein. Prendre soin des êtres humains, préserver la planète et se fixer des limites et partager plus.
1: Voilà. Ce, alors, euh, Pour prendre soin des êtres humains, on peut voir ce qu'il y a derrière, même si je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et regarder toutes les études qui, qui sortent sur... Euh, euh, le, le mal-être de certains salariés sur les consciences anxiétés, sur les difficultés d'engagement qui semblent apparaître, etc. Donc, il y a beaucoup à faire. Préserver la planète, on n'en parle pas, c'est fondamental. Euh, le mot « urgence » n'est pas utilisé euh, de manière légère hein, par euh, le GIEC ou d'autres euh, qui sont très experts sur l'analyse de ce qui se passe. Mais le « se fixer des limites » est, est peut-être un peu plus neuf parce que euh, c'est une question qui adresse aussi bien le quotidien de l'entreprise que ses projets de court terme, de moyen terme, c'est une question qui finalement enrichit beaucoup l'entreprise sur euh, où aller et comment aller. Et redistribuer les surplus qui, qui, qui vient de la permaculture, je l'ai traduit en redistribuer équitablement les richesses. Parce que je pense que la première difficulté ou ce qui fait que le monde ne va pas bien, c'est la mauvaise redistribution des richesses. Et on n'arrivera pas à Préserver la planète si on, on ne redistribue pas différemment la richesse. Regardez, les COP, chaque année, butent là-dessus. Euh, il faut que les pays les plus développés mettent de l'argent pour les pays moins développés pour qu'elles puissent avoir les moyens très vite de beaucoup moins émettre de CO2.
0: Quand tu dis redistribuer les richesses, là, c'est au niveau de l'entreprise. Moi, j'ai vu qu'il y avait un des points qui était de dire on prend 50% des bénéfices qu'on redistribue aux actionnaires et 50% qu'on redistribue aux salariés ou sous forme d'impôts. Est-ce que j'ai bien compris
1: voilà, c'est-à-dire que dans, dans le modèle entreprise, au-delà de, de dire les fondements, ce sont les trois principes éthiques que tu as exprimés, il y a après des principes de design, donc c'est des guides pour bâtir un projet l'entreprise mm -hmm. et j'ai rajouté 23 objectifs d'impact. Et c'est cela d'ailleurs qui fait que si on est très nombreux à appliquer ce modèle, on va sans doute bouger un petit peu différemment le monde. Et dans ces objectifs d'impact, il y a un indicateur qui touche la redistribution des recettes, chercher à redistribuer 50% des bénéfices à la société civile, impôts compris, et aux salariés.
0: Et ça, excuse-moi, si on monte même d'un cran avant euh, les dividendes, est-ce que dans l'écosystème, j'imagine qu'il y a aussi des points qui vont concerner peut-être le juste prix, la distribution de, de richesses à ces euh, fournisseurs
1: euh... ben, ça, 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 ça peut toucher plusieurs points, mais euh, moi, je, je, je pense, je me suis focalisé sur deux, deux parties prenantes, comme on dit euh, les salariés. Oui. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a un autre objectif d'impact sur le l'écart le, entre le salaire médian et le plus le, le salaire le plus élevé maximum 5. il y a euh, le, des dispositifs qu'on peut qu'on peut faire évoluer exemple la norcis depuis cette participation qui résulte d'une loi et qui fait en sorte que par une règle de calcul on redistribue des bénéfices aux salariés mais de manière proportionnelle au salaire donc plus le salaire est élevé plus je vais avoir on a obtenu une dérogation de l'administration française pour redistribuer la même somme à tout le monde. Voilà, là, on est sur du concret de redistribution de richesses. Et puis, de l'autre côté, c'est la société civile. Et, et en fait, euh, euh, bon, voilà, faut savoir que euh, les impôts, il euh, y a des grandes différences entre entreprises, notamment entre le monde des, des PME, des entreprises intermédiaires, et des grands groupes qui payent beaucoup moins d'impôts par des jeux euh, de transferts internationaux, c'est connu. Euh, mais également, ce qui, ce qui m'a interpellé, c'est de dire, bon, il y a une loi en France qui dit voilà, vous pouvez redistribuer un 5 000 000 de votre chiffre d'affaires et quand on a des chiffres d'affaires de dizaines de millions voire centaines de millions, ça fait de l'argent et vous allez pouvoir défiscaliser 60% de ces montants-là. Je me dis mais comment se fait-il que toutes les boîtes ne le fassent pas C'est 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 dans leur intérêt d'avoir un environnement le plus euh, comment dirais-je construit le, le plus serein que ça soit pour former les jeunes, pour euh, pour la santé de tout le monde, tout ça, ça fait la performance de l'entreprise. Et donc, pour soutenir le monde associatif qui est le ciment de notre société, si on réfléchit bien, on se dit, tiens, il n'y a plus aucune association en France, notre société explose et nos, nos entreprises ne pourront plus travailler correctement. Donc, voilà, je touche ces sujets là parce que je trouve que c'est assez fondamental.
0: Et, et sur la question du temps de travail, alors aujourd'hui, on, on est quoi 20 ans presque après euh, ce que tu as mis en place euh, et tu as dit que ton plan en 35 heures était encore en vigueur. Oui. Donc, ça fait quoi 45 jours de congé par an au lieu de…
1: Alors, ça fait 47 jours de congé.
0: 47 euh, jours euh,
1: Voilà. Euh, <coughs> ce qui est important, c'est de dire, vous, voilà, vous avez ça à votre disposition et utilisez ces jours euh, en fonction de, 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 de vos besoins, de, de votre recherche. Alors,
0: du côté de l'employé, on voit bien, mais toi, comment tu arrives à rester performant euh, avec, des, enfin, avec des règles du jeu que tu as un petit peu modifiées par rapport à, notamment, tes concurrents
1: Voilà. Je te remercie de la question parce qu'elle est essentielle. C'est de dire, finalement, là, tu, tu as pris un exemple, il y en a d'autres, c'est de dire, finalement, euh, ces, 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 ces dispositifs mis en place qui peuvent, faire penser dire mais comment il gagne de l'argent comment elle fait son entreprise en fait tous ces dispositifs qui émanent d'un projet permes entreprise vont permettre de créer un cercle vertueux je donne des exemples ok moi sur le papier euh, je, je, je les, tra, les, les salariés prenant plus de congés je suis censé moins facturer que, que mes concurrents mais je crée un cercle vertueux un exemple c'est que l'absentéisme l'absentéisme voilà, quand on, on cherche à avoir des chiffres, 15 à 17 jours dans les sociétés privées, peut-être plus dans les sociétés publiques. Alors, si, c'est deux jours en moyenne par salarié. C'est-à-dire que là, je récupère déjà 10-12 jours de travail, de facturation. Pourquoi Parce que, ben, effectivement, quand on, on bâtit des projets comme ça, il euh, y a peut-être plus d'engagement de des salariés. Ils sont peut-être plus prêts à dire, je suis pas forcément très bien, mais je, je vais quand même travailler. Un autre exemple.
0: Tu n'as pas eu besoin, excuse-moi, sur, sur, sur cette question de l'organisation, ça ne t'a pas demandé de rajouter des ressources, euh, d'avoir un peu plus de monde et puis qui travaillent mécaniquement un petit peu moins, mais ce n'est pas grave, tu arrives à trouver ton équilibre là-dessus. Oui, tu as, bien, toi, as gardé le même nombre de salariés. Euh,
1: j'ai gardé le même nombre de salariés, mais euh, je serais incapable de dire, j'ai recruté au fil des années, mmh. puis, voilà, parce que l'entreprise s'est développée, donc euh, ça a fait un tout. Tu vois. Mais encore une fois, quand tu crées un cercle vertueux, là, j ai, j ai, avec ce faible taux d'absentéisme, je récupère déjà pas mal de jours de travail par rapport à des concurrents. Un autre exemple, est dans, dans notre monde, l'informatique où la pénurie est démarrée depuis dix ans, mais aujourd'hui, elle est extrêmement forte, euh, violente même, eh bien, le turnover moyen dans mon monde, c'est 25 à 30 c'est énorme. Ouais. À l'arrière, ils sont sollicités, euh, j'allais dire, nuit et jour, sans cesse. Quand on a un turnover qui est de la moitié de turnover des concurrents. Ben là aussi, j'économise je problème. récupère beaucoup parce que les coûts de formation, ben, ça s'appelle des coûts cachés, c'est 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 pas négligeable. Mais aussi vis-à-vis -vis des clients, les clients qui voient euh, des, des concurrents, qui voient des prestataires avec des têtes qui changent régulièrement parce qu'elles démissionnent, elles vont ailleurs, etc., se disent mais c'est pas c'est pas de la qualité ça, c'est pas c'est pas un travail sérieux parce qu'à chaque fois faut repartir, à chaque fois faut reformer des salariés sur mon contexte à moi, client, mon contexte fonctionnel. D'ailleurs, je vais vous demander un ou deux mois gratuit parce que euh, c'est pas à moi de payer régulièrement ces acquisitions de compétences. Et là encore, économiquement, je, je, je comment dirais-je, je, par rapport à d'autres, je, je, suis plus performant. Et c'est ça, le cercle vertueux, c'est, c'est justement d'arriver comme ça à, à avoir des vraies différences qui sont économiquement très fortes et au bout du compte, peut-être gagner plus d'argent.
0: Toi, qui est très Sylvain, qui est très affûté sur tous ces sujets, est-ce que tu vois poindre des changements, alors de lois peut-être, de réglementation ou au moins d'usage et de pratique, là, dans les mois qui arrivent, qui vont influencer le fonctionnement de nos organisations
1: J'ai surtout envie de répondre à ta question en disant, voilà, le... dans le monde des dirigeants, j'entends souvent dire, oui, c'est fatigant de tu vois, avoir des nouvelles lois qui sont contraignantes pour nous. Comment je peux... Continuer à développement d'entreprise qui plus est, par rapport à, à, à des différences internationales, alors qu'il y a tout le temps des lois qui sont des contraintes. Et moi, je leur dis, mais si ces lois sont là, c'est que vous les méritez. Et je prends toujours un exemple, je vais être rapide. Cette fameuse égalité professionnelle homme-femme. Depuis l'an 2000, il y a eu quatre lois. C'est-à-dire qu'il y en a trois qui ont servi à rien, trois qui ont été édulcorées, qui ont été détournées. Sur un sujet qui ne devrait même pas exister. Salaire hein. égal, la performance égale entre femme et femme, euh, homme et femme, pardon. Eh bien, euh, voilà, ces lois arrivent. La quatrième a dit, euh, bah, écoutez, vous, syndicat patronal de Saint-Germain, vous mettez des index de mesure, et puis j'en fais une loi, et au bout de deux, trois ans, je vais sanctionner. » Voilà, tu vois, c'est ça qui, 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 qui comment dirais-je, je pense qu'il faut, il faut prendre en compte les enjeux, il ne faut, euh, faut pas attendre que euh, finalement on nous tombe dessus. Et sur les problématiques de dérèglement climatique, maintenant d'énergie, etc., c'est la même chose les, les entreprises qui auront anticipé, qui auront fait finalement de ce qui peut apparaître des contraintes, des opportunités, eh bien, elles gagneront.
0: C'est un beau message d'espoir que tu nous délivres. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe si on a envie de se lancer dans la perma-entreprise Concrètement, je me... déjà, où est-ce que je me mets dans la file d'attente là Parce que j'imagine que le modèle, il fait envie, il doit y avoir déjà une émulation autour de, de ce projet-là. Je vais où je vais... Comment ça se passe concrètement
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs dispositifs. Euh... La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis dans un livre, et un peu comme de l'open source, en disant tiens prenez, tout est dans le livre. Encore une fois, le pourquoi, le concept, le modèle et la méthodologie pour mettre en œuvre. Voilà. Euh, c'est un, un don à la société. Allez-y, foncez. Euh, on peut dire oui, mais ça me suffit pas. Il faut que je, je me muscle davantage sur le modèle. Et là, euh, on nous a demandé de créer une école de formation perma entreprise une école qui donne déjà trois jours et qui muscle bien les personnes, soit d'entreprises de, qui vont porter euh, la méthodologie pour aboutir à un projet entreprise, soit des cabinets de conseil, des conseillers indépendants qui vont se former pour accompagner des entreprises. Il y a aussi un autre euh, dispositif, c'est d'intégrer de, des réseaux qui y ont suivi. Le réseau du CJD euh, a, a mis en place une commission avec une démultiplication de cette commission. Euh, sur la base de cette méthodologie, et ça permet d'ailleurs pour eux de devenir entreprise à mission, qui est un de leurs objectifs. Le, le, le groupe APM euh, a fait de même en disant tiens, on va on va te mettre dans nos expertises, et donc ce, ça permet euh, aux clubs qui choisissent ce sujet-là, et eh bien de passer une journée avec moi et, et, et de commencer à bien s'approprier le modèle. Il y a les dirigeants responsables de l'Ouest, il y a Bicorp, enfin voilà, hein, euh, des, des réseaux qui, qui finalement sont sont pour moi très intéressants pour faire Boule de neige. Et puis, euh, on a également créé un collectif euh, il y a quelques mois. Le, le, le but, c'est justement de créer des dynamiques euh, pour faire en sorte de promouvoir euh, le modèle, pour faire en sorte de partager des pratiques, pour faire en sorte de le faire évoluer aussi, hein, bien évidemment. Voilà, on, on a mis en place tout cela en, en, en 18 mois, si je puis dire. Euh, et la suite, je ne sais pas te la raconter parce qu'on euh, on évolue en avançant. Hein.
0: <rire> bon, bah écoute, un, un grand merci. On est pris dans cet élan. Hein. On va tâcher de, de, de surfer cette vague-là, de faire du bien autour de nous pour changer le monde. Le véhicule entreprise, ça reste un merveilleux véhicule pour pouvoir avoir de l'impact. Merci pour ton témoignage, pour toutes les pistes d'ouverture. Vous pouvez aller euh, acheter le livre de Sylvain pour vous documenter sur la perma-entreprise. Un grand merci pour cet échange, Sylvain. Et puis, je te dis à très, très bientôt.
1: Absolument. Et, et merci de, de faire le relais avec ce podcast.
0: Avec grand plaisir. Tu es le bienvenu.
1: Merci. Au revoir.